0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. On se retrouve aujourd'hui à la veille du début de la Ligue des Champions avec sa phase de groupe pour évoquer une équipe qui depuis 10 ans a trouvé une sorte de recette miracle pour grandir et devenir un incontournable de la scène européenne. On prend la direction de l'Ukraine, plus précisément de Donetsk pour évoquer le Shakhtar et son fameux contingent brésilien de Willian Abrandao en passant par Fernandinho on ne compte plus le nombre de joueurs au parsés par l'équipe aux couleurs orange et noir. Avec mon invité dans cette émission, on va étudier les origines de cette filière brésilienne, comment expliquer un scouting aussi efficace, pourquoi les joueurs s'adaptent aussi bien et aussi pourquoi ce modèle, on va dire, si fiable, finalement n'a-t-il jamais été vraiment copié à l'extérieur. J'ai le plaisir de recevoir Karim Ameg, rédacteur à FootballSki, le site spécialisé dans le football de l'Europe de l'Est. Comment tu vas Karim
1: Bonjour Adrien, je vais être très bien, merci. Et toi
0: Bah écoute, moi, moi, ça va très bien. Très heureux d'être là pour parler du Shakhtar. J'imagine que, que toi aussi, euh, c'est toujours un, un, un bon moment pour parler de, de cette équipe ukrainienne.
1: Oui, c'est euh, une équipe qui a ses, sa particularité, euh, sa filière brésilienne, comme, comme tu le disais. Son attachement de manière générale au, au beau jeu, ce, cette sorte de, de manière de jouer immuable qu'il y a depuis... Euh, depuis des années, ce malgré les changements d'entraîneurs, même s'il y a eu quand même pas mal de stabilité à l'époque de Luchescu, ça, oui, ça reste ça, un sujet très intéressant.
0: Ah, ça je te rejoins euh, totalement, euh, c'est bien que tu parles un peu de cette idée de, de jeu presque romantique parce qu'on va l'évoquer aussi, je pense que ça, ça peut compter dans, dans l'adaptation de, de ces joueurs euh, venus du Brésil de, de pratiquer un certain style, euh, mais pour commencer je voulais un peu qu'on qu parle des origines de cette équipe du Shakhtar, comment elle s'est bâtie et surtout au tournant des années 2000 c'est devenu une place forte euh, du football euh, ukrainien, je me souviens que euh, notamment une victoire en, en, en Europa League
1: en fait, le football ukrainien dans les années 90 était totalement dominé par le Dynamo Kiev, qui a gagné, euh, qui a gagné tous les titres, je crois, jusqu'en 2002, à l'exception du premier championnat qui avait un format particulier qui s'était joué sur sur quelques mois avec une phase d'élimination directe, qui a été remporté par le Tavry Simferopol qui est en Crimée aujourd'hui. Mais euh, même si un club, on va dire... Euh, qui a rené à partir de ce club-là, mais qui est basé pour les raisons qu'on connaît en Ukraine, plus précisément. Donc il y avait une domination totale du Dynamo Kiev, qui trustait tous les meilleurs joueurs ukrainiens, qui formait la base de l'équipe d'Ukraine, qui avait d'ailleurs affronté la France à la fin des années 90, avec Shevchenko et Erebrov notamment, en attaque. Puis oui, le Shakhtar commence à émerger, donc remportant son premier titre en 2002 premier titre de champion d'Ukraine, participe régulièrement à la Ligue des Champions. Il y a eu donc une vraie filière brésilienne qui s'est mise en place à partir de ce moment-là et en fait, c'est cette filière qui a permis au Shakhtar réellement d'émerger.
0: Ah bah ça c'est une certitude et justement bah je, on peut rebondir dessus sur, sur euh, cette filière brésilienne, d'où vient un peu l'idée, euh, je sais que notamment sur FootballSki il y avait un article, une interview que, que j'invite les auditeurs à, à lire, je le mettrai en, en lien de, de, de l'émission euh, euh, sur Twitter, c'est euh, l'agent euh, Franck Enouda qui a œuvré pour faire venir ses joueurs, et en plus c'est quelqu'un qui a un parcours assez particulier parce qu'il vient pas vraiment du monde du football je crois, il a démarré sa carrière au Club Med, c'est assez euh, original ça, il était au Club Med, basé au Brésil, et en fait,
1: euh, il a fait la connaissance de, de Claudio Tafarel. Et euh, quel est le lien entre Claudio Tafarel et le Shakhtar ben, On va y venir, justement. Euh, Enouda avait facilité le transfert de, de Tafarel à Galatasaray, à une époque où le championnat turc commençait à se faire connaître, mais où la Turquie est restée un pays euh, assez obscur euh, aux yeux de de Brésiliens, notamment. Donc... Euh, il fallait, en fait, convaincre Tafarel d'aller signer à Galatasaray. Et lui, de, enfin, pour parler simplement, pour lui, la Turquie, c'était, c'était l'Iran ou l'Arabie Saoudite, quoi. Donc, un peu un pays, un pays comme ça, sans vouloir rentrer dans le cliché. Mais donc, bon, en fait, il a réussi un peu à vendre Istanbul à Tafarel. Et, ben, Tafarel a finalement signé à Galatasaray, avec qui il avait remporté la Coupe de l'UFA en 2000, notamment. Et euh, ben donc Mircea Lucescu entraînait à Galatasaray, euh, à cette époque-là aussi, et, euh, et de là il y a eu euh, en fait, un lien qui s'est fait entre Luchescu et Franck Ennouda. Et quand Luchescu a pris les rênes du Shakhtar en, en 2004, ça a permis en fait, ben d'alimenter la, la filière brésilienne, donc de, de permettre aux, des jeunes, à des jeunes brésiliens d'aller au Shakhtar, parce que la particularité des Brésiliens qui arrivent, c'est que c'est des jeunes joueurs à quelques exceptions près, donc euh, c'est donc comme ça que, que c'est né, c'est comme ça que le club a pu monter en puissance.
0: Justement sur euh, ce, ce modèle, euh, c'est une cellule de recrutement qui est on va dire, très efficace et présente. Est-ce que tu peux nous détailler un peu les coulisses Parce qu'ils euh, sont présents à Rio, à Sao Paulo, à Santos, dans toutes les villes qui comptent au Brésil euh, sur le, le plan du ballon rond. Et euh, bah on sent qu'ils sont dès qu'il y a un talent brésilien qui est sur le point d'émerger, euh, le Shakhtar est présent. En
1: fait, les, les arguments, c'est que le côté, du côté financier, c'est bon, les arguments sont plutôt bons pour des joueurs de, de cet âge-là. Et puis, il y a eu les premiers succès qui sont arrivés, notamment euh, avec euh, William, qui a été peut-être le premier joueur euh, arrivé jeune, arrivé avec, euh, des, avec un statut de, de futur, euh, futur talent qui était convoité par Lyon à l'époque, et pas mal de gens n'avaient pas compris qu'il aille au Shakhtar Donetsk, alors que c'est finalement le transfert qui lui a permis de faire la carrière qu'il a faite. Et donc, ben pour les jeunes Brésiliens, aller au Shakhtar, c'était l'espoir soit de, soit que ce soit un tremplin qui permette de rejoindre ensuite des grands championnats européens, comme ça a été le cas pour tout de même pas mal de joueurs brésiliens passés dans ce club. Outre William, il y a eu Fernandinho, Douglas Costa... Luis Adriano, même si son expérience à Milan n'a pas été très concluante, enfin, et, et d'autres joueurs. Et, euh, et pour les joueurs qui malheureusement n'ont pas pu franchir le, le cap ou qui ont fini par, par stagner, bah, c'est l'assurance tout de même de disputer des matchs de haut niveau européen, puis d'avoir bah, euh, d'assurer un peu le, une certaine stabilité financière. Après, il y a d'autres joueurs brésiliens qui sont un peu plus expérimentés, mais en général, ceux-là viennent d'autres clubs ukrainiens. Euh, comme par exemple Junior Moraes, qui a d'ailleurs fait par naturalisé ukrainien, qui était au Metalur Donetsk, puis au Dynamo Kiev, qui était un bon buteur, et qui, euh, sur ses deux premières saisons au Shakhtar, en tout cas, était devenu extrêmement prolifique, au point donc d'attirer de, l'attention des autorités ukrainiennes pour une naturalisation. D'autres exemple, Tyson, qui est venu du Metallis Kharkiv Également Marlos, qui venait de, de ce club-là également, qui avait aussi sa filière brésilienne. Marlos, qui est d'ailleurs devenu lui aussi euh, international ukrainien. Et euh, bah, dans l'équipe actuelle, par exemple, Marlon a, a suivi euh, Roberto Deserbit depuis Sassuolo. Donc voilà, c'est un peu les, les quelques exceptions à la règle, c'est les joueurs euh, brésiliens un peu plus expérimentés qui arrivent au chapitre.
0: Ouais, merci beaucoup, Karim, de te donner des, des exemples concrets et individuels. Euh, selon toi, quelles sont les qualités, on va dire, bah, un peu globales, hein, techniques, mentales et athlétiques, que euh, les dirigeants du Shakhtar, les scouts du Shakhtar, recherchent chez euh, ces profils venus du Brésil
1: C'est dans la plupart des cas des joueurs offensifs, soit des milieux de terrain, soit des ailiers, voire des, des avant-centres. Donc euh, oui, la, la technique, euh, le dribble, la qualité de passe... Il y, a aussi, il y a aussi des profils défensifs plus rarement, mais par exemple un joueur comme, euh, comme Dodo arrivé récemment, c'est un latéral qui est aussi assez offensif, donc euh, c'est vraiment des joueurs adaptés justement à un jeu tourné vers l'avant, c'est vraiment la, la priorité.
0: Et tu l'as dit euh, sur euh, l'aspect euh, mental. Euh, finalement, l'adaptation, euh, bah, c'est pas évident pour euh, ces jeunes joueurs euh, de partir à l'autre bout du monde. On sait d'un changement aussi de de, de climat. Hein, la, la météo est quand même très différente entre le Brésil et l'Ukraine. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur euh, ce côté euh, bouleversement que les jeunes joueurs brésiliens subissent quand ils arrivent à, à, à Donetsk euh, Comment le club fait aussi pour pour les aider
1: le club fait en sorte vraiment de, en fait, d'aménager leur vie quasiment de, de A à Z quand ils arrivent. Et de euh, manière générale, il y a, un, il y a des, des traducteurs, voire euh, ça a été le cas notamment sur les derniers choix d'entraîneurs avant d'être Zerbi, que ce soit euh, Luis Castro ou Paulo Fonseca, ils avaient en commun d'être portugais, donc de, de pouvoir communiquer plus facilement avec les joueurs. Et donc, euh, après, l'avantage aussi du, du championnat ukrainien, c'est qu'il y a quand même une trêve assez longue en hiver, et ça permet euh, aux joueurs quand même de pouvoir rentrer au pays ou de pouvoir avoir des vacances, euh, on va pas dire longues, parce que la préparation démarre assez tôt, qu'il y a pas mal de matchs amicaux qui sont faits, euh, généralement pour pouvoir aborder la Coupe d'Europe juste euh, juste après, dans une condition physique, euh, à dire, acceptable, parce que c'est souvent ce qui a fait défaut, justement, euh, c'est la condition physique, c'est souvent les premiers matchs euh, de reprise voire des équipes qui n'ont qu'un ou deux une ou deux joueurs de championnat dans les jambes donc euh, donc on va dire il y a beaucoup de beaucoup de préparation mais ça permet quand mais quand même le championnat enfin, la phase de championnat se terminant fin novembre début décembre ça permet quand même de couper euh, va dire sur une assez longue période euh,
0: je sais pas si tu te souviens de de ce joueur qui est passé quelques mois à, au girondin de bordeaux qui s'appelait andré qui était du côté du dynamo kiev euh, il était arrivé en Gironde avec une sorte de surpoids. Euh, C'est aussi quelque chose que je voulais te demander. Euh, comment on fait pour surveiller, peut-être le, pas le mal-être, mais euh, le fait que les joueurs se sentent au mieux, euh, arrivent dans des bonnes conditions et soient le, à 100% physiquement Parce qu'il bah, y a 10 ans, c'était pas forcément le cas.
1: C'est un peu une exception. Parce que André, en tout cas, à ce moment-là, parce que lui a eu vraiment une adaptation. Difficile, il marquait assez, assez peu déjà arrivé au Dynamo Kiev. Il euh, y en a toujours qui n'arrivent pas à passer le, à dire ce cap-là, c'est pas propre, propre à l'Ukraine ou, ou ailleurs. Euh, bon, mais en tout cas, oui, c'est vraiment, il y a vraiment une attention qui est mise en tout cas. Puis euh, à dire le club ne, ne retient pas les, les joueurs euh, s'ils si, doivent. Euh, qui disent ne pas ne s'adapter. Pas Il y en a quelques-uns qui sont passés, euh, en coup de vent peut-être pas, mais qui sont restés six mois, un an, sans jamais trop jouer. Il y en a d'autres qui, malgré tout, euh, s'accrochent, qui acquièrent ce statut-là, souvent parce que parce qu'ils ont... Enfin, le statut de, de joker, je veux dire, souvent parce qu'ils ont conscience, effectivement, qu'ils qu n'ont peut-être pas de niveau pour, pour viser plus haut, donc... Euh, Rester en Europe au moins les meilleures années, puis repartir au Brésil euh, une fois que, que la sécurité, euh, notamment financière, est assurée. C'est euh, ça. Parce qu'il y a aussi, paradoxalement, des joueurs qui sont restés plusieurs années sans, euh, sans trop jouer et qui, en fait, euh, ont pu prendre la place des partants. C'est quand même bien organisé à ce niveau-là. Souvent, bah, le, le remplaçant est déjà là quand, euh, quand un titulaire s'en va. Le, le problème, parfois, c'est qu'il bah, qu y a des joueurs qui restent euh, assez longtemps sans jouer parce que ça peut, ça peut s'éterniser, c'est un autre problème.
0: C'est intéressant ce que tu dis sur ce, ce roulement dans, dans l'effectif. Euh, et d'ailleurs, euh, comment ça se passe en Ukraine pour euh, le nombre communautaires euh, par équipe Est-ce que ça existe des limites pour faire venir des joueurs Parce que euh, voilà, on se retrouve quand même avec un, un contingent de joueurs brésiliens qui est assez colossal. Alors tu l'as dit, hein, certains obtiennent la nationalité ukrainienne. On a l'impression que ça fait beaucoup. Euh, comment ça se passe pour euh, inscrire les joueurs euh, je, je crois qu'il y a d'ailleurs une limite de joueurs étrangers dans le championnat ukrainien, c'est ça
1: en tout cas, une limite de joueurs étrangers à aligner sur, sur le terrain. Après, le, le Shakhtar, plus l'exception que la règle, et encore plus depuis, depuis le conflit en cours, les, de toute façon, les joueurs étrangers sont un peu plus réticents à, à venir en Ukraine. Donc le championnat, c'est très euh, alors recentré sur les joueurs ukrainiens, surtout sur les clubs hors, hors Shakhtar et Dynamo. Euh, puisque enfin le reste du championnat c'est un peu le niveau du, reste du championnat c'est un petit peu effondré entre guillemets depuis quelques années à voir ce que vont donner ce que va donner le projet du, du Metallist Kharkiv s'il re, remonte euh, en première division l'année prochaine euh, bah donc en fait oui sur, pour le championnat il y a des, des limites de, de joueurs ukrainiens je crois qu'il y a 4 ou 5 certitude, sur le terrain il y a comme tu dis option naturalisation mais c'est euh, très euh, c'est quand même assez rare Plus est, je crois que la nationalité ukrainienne implique de, de renoncer à l'autre j'en ai pas la certitude et je enfin c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai vu mais je pense qu'il y a peut-être des exceptions parce que j'imagine mal euh, des joueurs renoncer à leur autre nationalité mais donc c'est un choix à faire et euh, se faire naturaliser c'est pas un choix évident en enfin, plus ça implique de rester un certain nombre d'années sur le territoire donc euh, Marlos c'est Junior Moraes, comme je te l'avais dit, c'est des joueurs qui étaient en Ukraine depuis quand même assez longtemps, qui avaient fait l'essentiel de leur carrière footballistique, donc et puis c'était surtout, ça avait pour but de faire en sorte qu'ils puissent jouer en sélection. La enfin, maturation, c'est pas quelque chose de courant, donc il n'y a pas de limite sur les inscriptions, mais il y a des, des limites de joueurs inébiles sur le terrain, néanmoins s'agissant des matchs européens, cette limite n'existe pas, donc on a pu voir, par exemple, sur les matchs contre Monaco, il n'y avait, je crois, que, que deux joueurs ukrainiens sur le terrain, que tout le reste étant brésilien ou alors burkinabé. Burkinabé étant l'attaquant, la Sinatraoré, qui arrivait de l'Ajax cet été.
0: Oui, qui est, qui est un joueur, un jeune joueur intéressant. On a commencé à parler euh, de, du profil des joueurs recrutés et tu l'as dit, il y a énormément de joueurs offensifs. Comment tu expliques finalement que le scouting ne s'oriente pas vers euh, des gardiens de but, des défenseurs Est-ce qu'on se dit, on va quand même donner la priorité à des joueurs ukrainiens Alors il euh, y a Marlon qui est arrivé, comme tu l'as dit cet été, de Sassuolo, mais c'est quand même étonnant cette manière de vraiment euh, cibler, on va dire, vraiment des, des, des joueurs euh, d'attaque.
1: Il y a toujours eu cette espèce de, de division du travail, en fait, et même si tu regardes les compositions du Chakhtar, notamment celle de l'équipe qui avait joué à la finale en 2009, il y avait déjà cette division-là. Effectivement, l'arrière, c'est plus pour les. c'est là où jouent les joueurs locaux, et euh, d'autres joueurs recrutés d'Europe de l'Est en général, donc il y avait euh, évidemment Dario Serna qui a très longtemps été l'arrière droit titulaire de cette équipe, qui maintenant euh, travaille dans l'encadrement du club. Il y avait du reste des joueurs comme, euh, comme Marius Lewandowski, comme euh, Dulliiei, je ne sais pas si je prononce bien le, le nom correctement, qui est serbe. Euh, il y avait Razvan Rat, qui était roumain, donc euh, même, les, même parmi les gardiens, il y avait eu Stipe Pletikosa euh, emblématique gardien de la Croatie, qui avait joué euh, au Shakhtar. Donc vraiment, vraiment sorte de division. En fait, la formation ukrainienne est plutôt bonne à ces postes-là notamment euh, Anatoly Trubin dans les buts, qui euh, qui a rapidement pris la relève de Piatov, qui lui-même était arrivé quand même assez jeune. Il euh, y a euh, Mikola Mazienko qui peut jouer indifféremment, soit défenseur central, soit arrière-gauche, qui est aussi formé au club. Donc, euh, de ce point de vue, la formation est assez bonne. Et puis, euh, on laisse le temps aux joueurs ukrainiens se développer. Il y a aussi un, une sorte de réseau qui est fait avec... Euh, Notamment Mariupol, qui est quasiment un club filial du Shakhtar, donc sou souvent les joueurs sont envoyés pour euh, se développer. Voir, euh, voir le Zoria qui à une époque aussi, je crois que c'est un petit peu moins le cas maintenant, mais une époque, il y avait pas mal de joueurs du Shakhtar qui étaient envoyés en prêt aussi. Donc en fait, il y a pas mal de joueurs ukrainiens formés au club aussi, il y a beaucoup de joueurs dans l'effectif de manière générale, mais, euh, mais on, compte, on compte dessus aussi. Mais souvent, oui, les joueurs, euh, les joueurs défensifs sont en général... Euh, en général, des joueurs ukrainiens, ou, ukrainien, ou euh, c'est plus trop le cas maintenant, mais recrutés euh, en Europe de l'Est.
0: Ouais, justement, on va y venir un peu après sur euh, la, la formation, on va dire, ukrainienne, la formation locale, ce que propose.. Euh... Euh, le Shakhtar, pour continuer sur euh, ces joueurs brésiliens, on en a, on a commencé à en parler hein, sur le choix des entraîneurs. Euh, bah, le Shakhtar depuis pas mal d'années quand même euh, s'appuie sur euh, des des coachs étrangers. On a eu le mythique euh, Luchescu. Euh, tu l'as dit, il y a eu les, les portugais euh, Paulo Fonseca et, et Luis Castro. C'est désormais Roberto De Zerbi qui est qui est sur le banc euh, depuis euh, euh, cette saison. Est-ce que cette dimension internationale, ça aide selon toi les jeunes joueurs brésiliens à, à bien s'intégrer
1: en fait, il euh, y a tout qui est orienté pour, pour un seul but. Donc, le fait que ce soit des entraîneurs euh, étrangers, le fait que ce soit des entraîneurs en fait, plutôt offensifs, voire dogmatiques, on inscrit les joueurs dans un projet, effectivement, ça aide, ça aide pas mal. Et puis, euh, le fait d'avoir pris des entraîneurs euh, portugais, ça a pu faciliter l'intégration des joueurs brésiliens aussi. Euh, Luchescu, lui-même, euh, qui est polyglotte, parle aussi portugais, donc... Euh, donc vraiment, oui, tout est, tout est fait. En fait, c'est un, une sorte de projet de jeu et de projet de, de vie euh, du, du Shakhtar.
0: Ah, ça, c'est sûr, on, on, le, on le devine. On parle de cette équipe de Donetsk avec une identité de jeu souvent poussée et recherchée, un, un football assez offensif, plaisant à, à voir. Euh, on a commencé à en parler. On va ch aussi chercher ces jeunes Brésiliens pour ça. On demande aux scouts de se pencher sur les joueurs qui peuvent épouser ce, ce fameux projet de jeu.
1: Oui, oui, totalement, c'est totalement orienté dessus donc euh, c'est fait pour c'est pour recruter vraiment des joueurs euh, offensifs avec une identité euh, offensive et euh, qui d'ailleurs souvent dans le profil ressemble à, à ceux qui qui sont partis. C'est vraiment fait pour ça souvent recrutement est fait d'ailleurs dans les équipes de jeunes brésiliennes euh, par exemple Douglas Costa et Alex Teixeira qui ont été recrutés ont été recrutés juste après que le que le Brésil était atteint la finale de la Coupe du Monde du Vin en 2009, donc c'est vraiment euh, pas fait par. C'est vraiment les gros espoirs du pays qui sont ciblés. Euh, ben ceux qui, ceux qui, on va dire ceux qui n'intéressent pas les gros clubs ou en tout cas, il euh, y a concurrence avec les, les gros clubs pour avoir ces joueurs là.
0: Et justement, euh, sur ce modèle de scouting, est-ce que le Shakhtar a cherché, euh, à ta connaissance, à développer d'autres gros réseaux de recrutement euh, dans euh, différentes zones géographiques Est-ce qu'en Amérique du Sud, il y a eu d'autres filières qui ont tenté d'être développées Est-ce qu'ils sont allés chercher au Mexique, euh, en Asie, en Afrique Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet-là
1: Pas vraiment à ce niveau-là, parce qu'il y a déjà eu, bien sûr, des joueurs d'autres pays sud-américains, euh, comme... Euh... Euh, Facundo Ferreira comme Marcelo Martins, donc qui était argentin et bolivien respectivement. La filière est vraiment brésilienne pour le reste, c'est plus des recrutements, on va dire pas d'opportunités, mais il euh, n'y a pas vraiment de filière euh, ailleurs qu'au Brésil. C'est vraiment euh, pour faire simple filière brésilienne et formation. Il y a eu aussi des joueurs, euh, des joueurs africains donc euh, comme Traoré qui est déjà là, comme Julius Agawa à l'époque. Mais, euh,
0: mais voilà, là, le recrutement en filière c'est vraiment brésilien. Le Shakhtar euh, est vraiment très présent sur le, le marché brésilien. Est-ce que tu sais s'il euh, y a des clubs partenaires Il euh, y a vraiment des passerelles qui se font ou euh, les scouts du Shakhtar euh, recherchent plus des individualités au, au cas par cas
1: pas, pas à ma connaissance, euh, parce que les joueurs viennent de différents clubs brésiliens. Donc euh, moi, je, pour ma part, j'ai pas l'information, mais euh... Il n'y a pas, pas l'air d'avoir de partenariat privilégié.
0: Et justement, euh, sur leurs conditions hors des terrains, on sait que la guerre a frappé le, le Donbass, euh, la région où se situe euh, Donetsk. Les joueurs vivent ailleurs, euh, ils jouent à, à Lviv, à Kiev ou à Kharkov, euh, Kharkiv. pardon. Euh, quel est l'impact finalement de cette situation particulière pour eux euh, depuis euh, 5-6 ans
1: en fait, c'était. Oui, c'est l'équipe a joué à Lviv, mais les joueurs s'entraînaient à Kiev et ils y... habitent à Kiev. D'ailleurs, maintenant, l'équipe joue à Kiev la plupart du temps. Sauf pour le.. ça sera le cas pour la Ligue des Champions, sauf le match contre Monaco qui avait été délocalisé à Kharkiv. Mais le fait qu'il y ait de nouveau des projets pour amener une équipe de haut niveau dans la ville fait que le stade est, est davantage utilisé maintenant, donc il y a clairement un repli sur Kiev. Après, je ne sais pas s'il y a espoir à court terme de, de retourner à Donetsk. Bah pour les joueurs, en fait, il y avait eu une polémique en 2014, donc au début du conflit, euh, il y avait eu un match amical face à Lyon qui me semble s'était joué en Suisse. Les joueurs qui ne voulaient pas rentrer euh, en Ukraine, ça a forcément quand même un peu freiné le, euh, les transferts à ce moment-là. Donc les joueurs brésiliens qui arrivaient, c'était davantage des joueurs qui connaissaient déjà le championnat ukrainien, qui y étaient déjà, mais euh, une fois les, les garanties revenues, euh, la filière a pu, a pu redémarrer.
0: On a, on a parlé des, des Brésiliens, mais il y a d'autres talents euh, qui, qui, qui sortent du lot dans, dans cette équipe. Euh, justement, sur, euh, on a commencé un petit peu à évoquer son nom. Il y a, il y a Traoré qui a été recruté à l'Ajax. Et euh, on l'a vu euh, contre, contre l'AS Monaco lors du barrage de Ligue des Champions. Euh, c'est euh, un avançant, c'est un attaquant qui a un profil euh, assez, assez sympa et euh, qui offre d'autres alternatives euh, au jeu du Shakhtar.
1: Oui, complètement, et qui s'est très bien adapté. D'ailleurs, déjà, Buteur Ligue des Champions, déjà marqué 5 fois en championnat, donc euh, parfaitement adapté à ce style de jeu-là. Les attaquants, en général, d'ailleurs, c'est plutôt l'exception, le, et c'est pour ça qu'il y a... un se font plus sur les joueurs offensifs euh, liés aux autres. L'attaquant est, en général, un joueur plus euh, dans un, qui joue dans un registre différent, un peu plus en puissance, un peu, un peu plus euh, clairement orienté buteur. C'est des, des vrais avant-centres euh, qui qui ont joué à ces postes-là. Donc, d'ailleurs, ben, Brandao, on était, était issu du Shakhtar Donetsk, quand il est arrivé à Marseille. Et donc, oui, c'est ben, toujours, euh, toujours le même but qui est poursuivi. Encore une fois, il y a une espèce de continuité à ce niveau-là, même au niveau du profil recherché pour l'avant-centre. Et oui, la Sinatra c'est pour l'instant un bon recrutement, euh, voilà, qui s'inscrit pleinement dans le, dans le projet de jeu, qui marque les buts. Donc, euh, ben, pour l'instant, c'est
0: que du positif. Ah bah, je, je te rejoins totalement. Une autre individualité qui est qui est qui se montre à son avantage depuis plusieurs mois, c'est Israélien Salomon et ça, ça prouve aussi la force de, de ce Shakhtar, c'est d'aller chercher des, des talents euh, là où d'autres clubs n'oseraient pas s'aventurer. Et c'est vrai que Salomon, à chaque fois que je le vois, bah moi je suis je suis emballé tout simplement.
1: Vraie révélation, oui. Il était c'était le meilleur joueur offensif du club d'ailleurs, le meilleur buteur avec. Seulement 9 buts, ça va être très rare en général que, que le Shakhtar ait un meilleur buteur aussi peu prolifique. Preuve que la saison a été difficile quand même. Euh, mais oui, j'aime beaucoup aussi, très, très dynamique, euh, très vif, euh, une bonne frappe de balle, il marque souvent des très jolis buts. Et oui, il fallait, bah, fallait le chercher, il fallait oser. Euh, il me semble qu'il jouait à, à Tikva, qui n'est pas un des plus gros clubs israéliens d'ailleurs, mais... Euh, un vrai talent et qui, bon, je pense risque de partir dans un peu de temps du, du Shakhtar. Il avait été convoité par Arsenal à l'intersaison, mais ça ne, ça ne s'est pas fait. Donc à voir s'il partira cet été. Mais s'il continue à ce rythme, effectivement, il ira voir plus. C'est évident.
0: Surtout les, les, les joueurs brésiliens actuels présents au club, si on se concentre sur sur les jeunes joueurs, selon toi, lequel est le plus talentueux, qui se distingue Est-ce que Pedrinho, qui a quand même marqué un but fantastique face à Monaco, et selon toi, sort du lot plus que d'autres, ou t'en mets plusieurs dans le haut du panier En
1: tout cas, c'est lui qui vraiment fait la différence. Les autres sont là depuis assez longtemps. Ils ne se sont pas tous épanouis de la même façon pour des raisons ou pour d'autres. Par exemple, Maicon, le milieu de terrain, a été blessé assez gravement, donc ça a freiné un peu son éclosion. Il a un beau potentiel aussi, euh, ouais Pedrinho, j'aime beaucoup. Défenseur central Vitao, pas mal, et puis larrière droit Dodo, qui euh, lui aussi avait fait euh, l'objet de rumeurs de transfert euh, dans, des, dans des plus gros clubs européens. Euh. C'est ceux qui ressortent pour moi aussi parmi les Brésiliens du club.
0: D'ailleurs, Pedrinho, si on s'attarde un peu sur lui, euh, le, 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 le Shakhtar euh, est allé chercher à, à Benfica, c'est-à-dire qu'il euh, est parti du Brésil, je crois en 2020, euh, il venait des Corinthians, et euh, dans euh, aussi le, le poste, enfin euh, pas la post formation, parce que Pedrinho, je crois qu'il a 22 ou 23 ans, mais dans le fait d'aller chercher des joueurs qui sont euh, euh, matures en Europe au bout d'une saison, euh, le Shakhtar peut être aussi euh, acteur du mercato.
1: Oui, complètement. C'est pas, c'est pas que non plus. Il y a des, des opportunités à faire. C'est aussi comme ça que fonctionnent les, les filières. Ils ont, ils savaient que, bah, que souvent les clubs portugais aussi avaient pas mal de joueurs en réserve, euh, en quelque sorte, et que ça peut être intéressant d'aller chercher parmi ceux qui ne jouent pas dans ces clubs-là. C'est comme ça que Monaco avait réussi à recruter Bernardo Silva, dans mes souvenirs. Donc euh, c'est quelque chose, c'est quelque chose d'intéressant à faire, et c'était, effectivement une bonne chose d'aller le chercher là-bas. Et vu ce qu'il montre, euh, oui, c'est un, un bon transfert.
0: C'est sûr, c'est sûr. Euh, je l'ai dit en introduction, euh, Karim, ce modèle du Shakhtar, euh, euh, d'avoir cette filière brésilienne bien identifiée avec euh, de nombreux succès, on se demande finalement pourquoi euh, d'autres clubs n'ont pas tenté de le recopier. Est-ce que c'est des contextes, des situations qui sont difficiles à élaborer Comment toi t'expliques que finalement cette réussite soit assez unique par rapport à d'autres modèles euh, comme euh, par exemple à Red Bull, City Group euh, la filière brésilienne du Shakhtar ça se retrouve dans très peu de clubs en Europe finalement
1: parce qu'il y a clairement un interlocuteur identifié qui permet de faire le lien c'est pas toujours facile de recruter au Brésil euh, puisqu'il y a souvent les histoires de, de droits du joueur euh, valoriser un certain pourcentage euh, ça, peut, ça peut finir par coûter assez cher à un moment donc c'est des risques qui, qui prennent mais il y a ce contact privilégié, ça me rappelle un peu ce que faisait Lyon à une époque aussi. Ben, ça marchait de la même manière. Il y avait un recruteur euh, privilégié, mais donc il y a beaucoup de concurrence. Mais le et le Shakhtar a fini, a fini par devenir justement, ben, grâce aussi à la réussite de ceux qui qui y sont passés, euh, ben une euh, des destinations prisées des jeunes des jeunes joueurs brésiliens. Donc euh, voilà, c'est la euh, continuité du modèle et la réussite du modèle qui fait que ça, ça perdure encore aujourd'hui.
0: Bah, on espère que pour le Shakhtar ça, ça va perdurer, on rappelle qu'ils sont dans, dans, dans ce groupe de Ligue des Champions avec euh, le Real Madrid, l'interminant et le, le shérif Tiraspol, sur la formation locale on a commencé à dire quelques mots euh, Karim, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire finalement des, des Ukrainiens qui viennent de l'académie, euh, quel est le, euh, le potentiel de ce centre de formation euh, du Shakhtar, est-ce que à l'échelle du pays par exemple euh, le Dynamo Kiev domine ce secteur de la formation des jeunes ou le Shakhtar est devant selon toi
1: Dynamo Kiev domine, en plus comme historiquement c'est un club qui accorde plus de place aux Ukrainiens que le Shakhtar forcément, ça va ça se privilégier comme destination mais le, en tout cas il, si le Dynamo Kiev domine le Shakhtar n'est pas, pas loin non plus à ce niveau là, il y a même pas mal de joueurs ukrainiens qui ont été formés au club, le centre de formation est très bon malgré ben, le, la délocalisation forcée qui a dû avoir lieu. Il y avait notamment une finale de, de Youth League en 2015, perdue face à Chelsea. Il y a quelques très bons joueurs qui, qui en sont sortis et qui euh, d'autres qui jouent toujours à temps formé au club. Je pense notamment à Jaroslav Rakitsky qui était un très bon défenseur central gaucher qui est maintenant à saint pétersbourg euh, Comme Victor Kovalenko, même si il a peiné un peu à exprimer son potentiel. Euh, Roussal Malinovski aussi en vient. Et... Euh, justement lui ça permet d'éclairer un point intéressant aussi par rapport à leur modèle de formation des joueurs ukrainiens comme je te disais ils ont des clubs partenaires donc beaucoup euh, Mariupol qui est quasiment un, une équipe filiale du Shakhtar et il euh, y avait beaucoup de joueurs qui allaient au, au Zoria-Louance à une époque et c'est comme ça que Malinowski euh, donc, qui était formé au Shakhtar mais qui a été prêté au Zoria a pu être repéré par Genk et puis par la Talenta où il, où il brille désormais donc oui, le centre de formation est d'un bon niveau et quelques joueurs aussi parmi ceux qui ont remporté le, la Coupe du Monde U20 avec l'Ukraine il y a deux ans, dont Danilo Sikane qui a fait ses débuts en sélection, qui a marqué face au Kazakhstan d'ailleurs pour sa première sélection. Donc ça reste un bon centre de formation aussi, donc qui permet bah, que les joueurs peuvent arriver en équipe première et en tout cas ou, ou en tout cas des opportunités ensuite de jouer dans l'élite malgré tout, si euh, si les joueurs n'ont pas de niveau, finalement, pour le Shakhtar.
0: Ah, C'est vrai que le, le, le modèle du Shakhtar, que tu nous décris de manière assez détaillée, et je t'en remercie, a l'air d'être finalement assez complet, c'est-à-dire un, un centre de formation qui fonctionne bien, euh, un club partenaire, plusieurs clubs filiales euh, pour euh, développer ses, ses, ses talents euh, locaux, et euh, ce, cette réussite du scouting euh, au Brésil, on a l'impression que le Shakhtar, pour euh, se, se renouveler, euh, avoir de nouveaux jeunes, talent, c'est y faire, finalement on a l'impression que le, le, le tableau est parfait. C'est le
1: cas, mais la limite un petit peu, c'est que finalement ces jeunes ne restent pas s'ils ont du talent. Ce qui reste, c'est que malheureusement, en quelque sorte, ils n'ont pas le niveau pour aller plus haut. et donc, euh... ah, donc le club a toujours du mal un peu à franchir ce cap-là. N'a euh... pas, de... pas franchi le premier temps en Ligue des Champions quand même depuis euh, 2018. Et on va rarement plus loin que les huitièmes. La seule fois, c'est en 2011, d'ailleurs, élimination face, au, face à Barcelone. Assez large et assez logique. Oui, c'est un peu, un peu la, la limite de ce modèle-là, c'est que finalement, bah, ça reste un club, un club tremplin. Et euh, bah, forcément, euh, c'est dur de convaincre un joueur talentueux de rester quand il y a des plus gros clubs qui frappent, Pardon, qui frappent à la porte derrière. Donc voilà, c'est un modèle complet, ça permet d'assurer une certaine domination locale des qualifications régulières en Coupe d'Europe, mais il manque voilà vraiment, non, en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions même, mais il manque vraiment voilà ce, ce cap euh, pour que le Shakhtar devienne une, vraiment une grande équipe européenne. Il y a eu juste quelques performances en Ligue Europa, des demi-finales en 2016 et en 2020, mais ça reste quand même assez mince.
0: C'est vrai, c'est intéressant ça comme constat, parce que tu l'as dit, hein, un trophée en Europa League, euh, il y a eu des victoires euh, quand même références en Ligue des Champions, hein, on se souvient que l'an dernier, le Shakhtar est, est, a battu euh, le Real Madrid deux fois, je crois, c'est ça Oui, deux fois, euh, victoire je crois, 3-2 3 2 à Madrid,
1: 2-0 à Kiev, les deux matchs eu contre l'Inter, même si c'était euh, clairement, euh, on ne va pas dire miraculeux, mais en tout cas, le Shakhtar a été vraiment très dominé sur les deux matchs, mais euh, oui, bon, c'est vraiment le, les deux claques euh, prises contre Moshengladbach qui, euh, qui ont coûté les, la qualification pour les huitièmes de finale, finalement. Mais, euh, mais en fait, oui, c'est ça, c'est qu'il y a une, une sorte d'alternance entre grosses performances et contre-performance derrière, parce que ça a fini en élimination par la Roma de manière assez logique aussi. Un huitième de finale d'Europa League, pour une équipe de ce standing-là, c'est un peu, un peu décevant, en fait... Euh, comme dit, il y a des victoires références, mais il y a un petit manque de régularité. Il n'y euh, bah, a, a pas ce cap qui est franchi, en tout cas pas depuis, euh, pas depuis cette victoire en, en Europa League, enfin,
0: ex-Coupe de l'UEF. Et c'est vrai qu'un qu un un beau parcours, ça permettrait à cette équipe, bah, un peu finalement comme la Talenta, voire Leipzig ou l'Ajax, d'être un peu plus reconnue euh, à l'échelle européenne. Et justement, est-ce que tu penses que Roberto Zerbi, euh, qui, qui a aimé travailler avec des jeunes joueurs euh, du côté de, de Sassuolo, on pense notamment à, à Maxime Lopez, à Boga, à Locatelli. Est-ce que c'est l'homme idéal pour mener à bien ce, ce projet du Shakhtar avec ces jeunes à développer, mais aussi les, les, les ambitions, les résultats, l'envie de faire un beau parcours
1: Je pense qu'il peut, qu peut y parvenir. Après, tout dépend encore une fois de ce qu'on lui, qu lui a affecté comme tâche. Maintenant, est-ce qu'on est qu va dire l'idée, c'est de développer les, les jeunes, de les faire atteindre leur potentiel en sachant qu'ils vont partir Est-ce que l'idée, c'est de faire durer... Euh, Durer l'équipe au niveau, faire, ou faire des performances en Europe. Ça dépend. Moi, je pense qu'il a le profil adéquat pour le faire. Mais euh, l'idée de recrutement est la même, donc, euh, euh, ben, donc ça enfin je pense qu'il est adapté un peu aux, aux ambitions actuelles du Shakhtar. Je, sais, je ne sais pas si c'est lui qui fera vraiment franchir le cap et fera passer le Shakhtar euh, prétendant régulier, on va dire, au huitième au quart final de des champions.
0: En tout cas, euh, je pense que le, le, le discours, euh, les, les idées de, de, de Zerbi, ce qu'on a pu voir euh, en Italie, euh, dans un projet comme le Shakhtar, on a l'impression que euh, pas toutes les planètes sont alignées, mais il euh, y, y, y a quelque chose de très gros qui peut qui peut se dérouler euh, entre les deux parties.
1: Oui, oui, complètement. Il y a vraiment un alignement euh, des planètes où c'est ça. En fait, il y a le, le bon entraîneur euh, au bon endroit avec la, la bonne politique et euh... C'est pas un hasard si c'est lui que, que le Shakhtar a allé chercher. Et puis si. Euh, parce que j'imagine qu'il était convoité ailleurs aussi. Je me rappelle que Lyon était, était sur lui. Il me semble qu'il y avait des rumeurs dans ce sens en tout cas. Donc euh, c'est donc qu'il qu y a vraiment une adhérence de sa part au projet. Une adhérence, pardon, une adhésion. Et euh, on a dû lui proposer quand même quelque chose qui, qui correspond vraiment à. À son idée, il a les mains libres sur l'équipe, sur ce qu'il veut faire. Donc.
0: On le devine, euh, on le devine. Juste pour terminer, avant de, de parler euh, du Scout Time et un, un jeune joueur que tu vas nous présenter, euh, Franck Enouda, euh, l'agent euh, à l'origine de, de cette réussite de la filière brésilienne, est-ce qu'il est toujours en poste Est-ce que c'est toujours lui qui, qui œuvre actuellement pour euh, faire venir des, des talents du Brésil
1: euh, Je crois, mais je saurais pas. Sincèrement, je ne saurais pas dire.
0: Très bien. Bah écoute, euh, merci, merci beaucoup euh, Karim de nous avoir parlé de en profondeur en détail du du Tardonesque. On va continuer avec euh, avec le Scout Time. Ça fait un moment qu'on qu'on l'a pas fait euh, chers auditrices, euh, chers auditeurs, d'abord euh, l'habituel jingle. Le Scout Time à la découverte des jeunes joueurs. Le Scoot Time c'est très simple, hein. je vais te demander Karim de présenter un jeune joueur assez méconnu du grand public, qui est selon toi euh, voilà, un profil intéressant, a de belles qualités et qui pourrait euh, pourquoi pas percer dans les semaines et les mois à venir. Euh, Aujourd'hui de qui veux-tu nous parler
1: Donc restez dans le thème par rapport au Shakhtar, celui qui m'avait plu c'était Mihailo Moudric, je sais pas si tu as pu le voir face à Monaco, c'est lui qui force Ruben Aguilar à marquer contre son camp Oui, je m'en souviens ouais. C'est euh, donc un joueur qui a 20 ans. qui
0: est... Celui qui a pas mal de tatouages, c'est ça
1: C'est ça, oui, avec, avec un look assez, assez particulier qui, en fait, <rire> euh, initialement, se faisait remarquer pas mal pour ça avant même d'avoir vraiment euh, prouvé sur les terrains qui a été prêté euh, au Desna à Tcherniv euh, la saison dernière et qui, là, commence à s'affirmer, justement, à avoir du temps de jeu qui a marqué le but de la victoire euh, pour les espoirs ukrainiens contre l'Arménie sur un coup franc direct. Donc voilà, on est lié assez, assez vif, euh, assez remuant, assez technique. Donc il n'a que 20 ans et que moi je trouve excellent. Après à qui le comparer euh...
0: Ah tu m'as tu, tu, tu as anticipé la voilà. question, c'est très très bien.
1: <rire> qui le comparer, euh, je saurais pas dire. On va laisser cette question en, en suspens pour le moment.
0: Bah forcément moi dans, dans, le, dans le style physique, dans l'allure, il me rappelle un peu le, le Bernardeschi de la Fiorentina
1: Ah oui, ah ouais, maintenant que tu le dis, oui c'est vrai, a quelque chose
0: c est, c est, Moi ça m'a frappé au moins sur la ressemblance physique et même dans, dans, dans les prises d'initiative dans le style de jeu Je trouvais qu'il avait un peu de, de lui, on sait qu'à la Jules c'est pas toujours ça Mais euh, sur le Bernardeschi de la Fiorentina je crois qu'il y avait qu il y a un, petit il y a un petit truc ouais.
1: Ah ouais, ça, ouais bon, bonne, bonne comparaison Ouais
0: bah Écoute, si, si, si on peut si on peut euh, trouver, euh, euh, parce que c'est toujours une question piège, hein, le joueur à comparer, euh, ça il n'y a aucun problème. En tout cas, euh, merci beaucoup Karim, on arrive au, au bout de, de cette émission. Euh, C'était super d'échanger avec toi sur euh, le Shakhtar. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous proposer de beau à lire en ce moment sur, sur football ski, peut-être avec euh, l'approche euh, des compétitions européennes, plein de papiers à découvrir, peut-être euh, euh, notamment sur le shérif Tiraspol qui fait sa première participation à, à, en, en Ligue des Champions
1: Merci à toi pour l'invitation, j'ai vraiment été très heureux que tu me proposes faire cette émission-là, puis j'aime beaucoup parler du Shakhtar en général, donc c'était avec grand plaisir. Bah sur Football Ski, oui, pas mal pas mal de papiers sur le sur le Shakhtar, donc il y a l'interview de Franck Enouda, comme tu l'as dit, qui permet véritablement de de comprendre comment tout cela a pu se faire. Euh, D'autres sur, euh, sur Inat Armetov, le, le propriétaire euh, du club, euh, ben D'autres aussi sur le... Je parlais des clubs affiliés sur ce système-là qui en fait, euh, on va dire c'est comme pour tout. Il y a ce qu'on qu a sur le papier et ce qu'on a en coulisses. Et en coulisses c'est euh, parfois moins reluisant que, que, bah, que l'image que ça donne. Si tu veux, je te transmettrai et puis tu pourras, euh, pourras mettre ça sur, euh, sur Twitter ou autre pour que, euh, voilà, pour que les auditeurs puissent y avoir accès.
0: Ah bah carrément, carrément, on sera là pour partager Football Ski. Euh... Euh, encore une fois j'invite euh, les auditrices et les auditeurs du, du Formation FC à se pencher dessus c'est vraiment une mine d'or, plein d'informations d'histoires euh, d'analyses, de, de, même tactiques sur euh, tous les clubs de l'Est donc euh, moi je me suis aidé de, de ce site hein, pour préparer cette émission, en tout cas encore une fois merci beaucoup Karim d'être venu dans le podcast c'était un, un vrai plaisir Merci à toi pour
1: l'invitation, c'était un plaisir aussi